0: Międzymiastowa Magdalena Parys Dzień dobry z Berlina, wita Was serdecznie Magdalena Parys już w 32 odcinku Międzymiastowej. Mamo, jak ten czas leci. Pisarka wita Was, która zadaje pytania zazwyczaj tym, którzy zadają je innym. U nas dużo bardzo dużo dzieje się wokół książek i dzisiaj też tak będzie, ale inaczej. Inaczej, bo gościni nie wyjątkowa. Tak, wiem, że za każdym razem mówię, że gość jest wyjątkowy, lecz co, co zrobić, skoro tak jest? Tym razem zaprosiłam do nas agentkę literacką, Monikę Regulską, która współpracuje z wieloma znanymi pisarzami i scenarzystami, o tym nam zaraz opowie. Ma na swoim koncie wiele produkcji filmowych, serialowych, teatralnych i spraw, o których nie pomyślelibyście, że zajmuje się tym najpierw żmudnie agencja. Agencja Moniki Regulskiej nosi nazwę Syndykat Autorów. Monika prowadzi ją od wielu, wielu lat. Wcześniej pracowała jako dziennikarka radiowa, newsowa, m.in. w Tok FM. Pracowała również w tygodniku Polityka i Forum, o tym wszystkim też nam opowie. Ja dodam tylko jeszcze od siebie, że zawiłe są losy osób, które mają się ze sobą zetknąć i zawiłe są losy osób, które poszukują agenta. I tutaj taka dygresja osoby, czyli mnie, która dorastała poza granicami Polski, a potem całe młodzieńcze i dojrzałe lata przeżywano gdzie no poza Polską w Niemczech. Otóż w swojej niewiedzy i naiwności, że świat jest wszędzie taki sam, Poszukiwałam już yy, bodajże w 2009 roku, czyli ile lat temu, 11, no 12 lat temu, agenta i poszukiwałam go jeszcze zanim zaczęłam poszukiwać wydawnictwa, które wydałoby moją debiutancką książkę Tunel. Tak się złożyło, że chociaż książka opowiada zawiłe losy, no powiedzmy, co tu dużo mówić, niemieckie, to jednak napisałam ją po polsku i dlatego rzecz jasna poszukiwałam agencji w Polsce. Myślałam, że w Polsce jest tak samo jak w Ameryce i w Niemczech, czy w ogóle w Wschodniej Europie i że autor no, no, nie zajmuje się sprawami związanymi z wydawaniem własnych książek, że takimi sprawami od początku powinna i właściwie zajmuje się takimi właśnie sprawami agent. Dlatego pierwsze kroki skierowałam nie do wydawnictwa, ale czy do agencji literackiej. No i okazało się, że ten model w tamtych czasach jeszcze był we Wschodniej Europie nieznany, a zatem i w Polsce również nieznany i Odezwały się wtedy, o ile sobie dobrze przypominam, dwie agencje. Jedna najpierw się odezwała, potem już nigdy więcej mi nie odpisała, a druga to była właśnie agencja Moniki Regulskiej. Nie doszło co prawda wtedy między nami do współpracy, lecz nasze drogi zetknęły się niespodziewanie parę lat później, już przy mojej drugiej książce. No dobrze, kończę, bo nie piszę tutaj książki, lecz prowadzę rozmowy, ale opowiedziałam Wam o tym wszystkim, dlatego że tak właśnie wygląda większość dróg, Osoby, które poszukują agenta, one są zawiłe. Najpierw trzeba się przekonać, dlaczego, po co i tak dalej. I o tym wszystkim opowie nam niezwykle szczegółowo. Dość długie rozmowy, bo prawie godzinnej Monika Regulska, ale trudno, żeby była krótsza, no bo to jest jednak rozmowa, o którą prośliście, i też rozmowa, gdzie staramy się, aby Monika odpowiedziała na wszystkie możliwe pytania. No i ja staram się tam mało przerywać, zatem tym bardziej słuchajcie, Warto, Monika Rebolska.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć. Dzień dobry wszystkim, tu Bruksela.
0: Dzień dobry, tu Katarzyna Tupylawicz ze Dzień dobry Magda.
1: Dzień dobry, tu Bartek Kwetysz.
0: Dzień dziewczyny, Magda. Dzień dobry jestem tu naprawdę na żywo. Dzień dobry Moniko. Dzień dobry. <głos> Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do międzymiastowej. A ponieważ zdążyłam się już wygadać tak zwanej zapowiedzi, to jest nadzieja, że nie będę Ci za bardzo przeszkadzać i za bardzo się wtrącać, tylko zadawać pytania i słuchać. Dlatego zaczynam już od razu od pierwszego pytania. Dobrze. Czy pamiętasz, jak wszystko się zaczęło? W jakim momencie stałaś się agentką literacką?
1: Oczywiście, że pamiętam. Miało to miejsce wtedy, kiedy pracowałam dla tygodnika forum będącego częścią grupy wydawniczej Tygodnika Polityka, gdzie zajmowałam się właśnie prawami autorskimi. Miałam się zajmować tam koordynacją tłumaczeń, ponieważ kończyłam wtedy studia orientalistyczne i miałam też taki, takie doświadczenie w tłumaczeniu dla ja jako tłumacz tłumaczam mhm. artykuły dla National Geographic i tym się miałam zająć, ale okazało się, że, że to jest mniej istotne niż fakt, że tygodnik forum ma nieuregulowane... Przepraszam, ale muszę ci w tym momencie przerwać. Tak. Wiedziałam, że coś takiego się wydarzy.
0: Aha. Studiowałaś orientalistykę. Tak. Aż się martwię. Z jakiego języka ty tłumaczyłaś to? Boże, nie może że z jakiegoś chińskiego, japońskiego, Nie, czy ja, czy studiowa arabskiego. ja studiowałam
1: sinologię, ale tłumaczyłam Aha, z angielskiego. O Boże jeszcze lepiej. Tłumaczyłam mm -hmm. z angielskiego.
0: Rozumiem, okej.
1: Okay. Dla... Okay. Tak, mm -hmm. także... Także, no... Akurat studia sinologiczne polegają na tym, że e, musisz znać inny język, najlepiej mhm. zachodni, chociaż tak. rosyjski też jest ok, bo, bo, bo akurat, akurat rzeczywiście Rosjanie doskonale też mają opracowaną e, dydaktykę nauka, języka chińskiego. Mhm. E, ja całe moje studia sinologiczne, czyli cała moja nauka języka chińskiego, przechodziła przez angielski. A, rozumiem, czyli uczyłaś się języka chińskiego po angielsku? Tak. Tak, dobre. No nie no ma inaczej, super. nie mogło być inaczej, mhm. no. bo. bo Okej. Okay. No bo tak. Także stąd, stąd się to wzięło, ale to, to yy, nieważne, to dygresja. W każdym mhm. razie yy, musiałam w tym, yy, w tym tygodniku forum zająć się sprawami praw autorskich, czyli tego, żeby w ogóle Polska... A przypomnijmy może jeszcze
0: mhm. słuchaczom międzymiastowej tygodnik forum. Czy on, ja nawet nie wiem, czy on jeszcze się ukazuje tak, w Polsce. Ukazuje się, tak, teraz, jeszcze jest się dwu... ukazu... tak,
1: teraz jest dwutygodnikiem. To jest w ogóle, mhm. to jest w ogóle Właśnie, pismo, które zaczęło się ukazywać, wydaje mi się, że pod koniec lat w ogóle 50. albo nawet 40. Mhm. Mhm. z ogromną tak. tradycją pismo. Tak. Które polegało, i zresztą są takie pisma w całej Europie, które było cotygodniowym wyborem najciekawszych artykułów z prasy zagranicznej mhm. w tłumaczeniu na język polski. Tak, tak. I, mhm. i, I to naprawdę są takie pisma w wersjach włoskich, francuskich. To, to teraz, oczywiście, w dobie internetu, kiedy można sobie przetłumaczyć wszystko na dowolny język z dowolnego języka, to już nie ma aż takiej racji bytu, ale wtedy, kiedy te, te pisma zdobywały największą popularność, czyli powiedzmy końcówka lat 90. i właśnie początek XXI wieku, to były znakomite, znakomicie zredagowane tygodniki czy miesięczniki, całą grupę, taką one stanowiły, zakolegowane ze sobą, współpracujące mm -hmm. ze sobą, i całe w ogóle też konglomeraty medialne. Zajmowały się tym, żeby. To się, to się nazywa syndykacja. Mm -hmm, e, tak. I to polega, rzecz polega na tym, że sprzedajesz jeden artykuł swojego autora, załóżmy, swojego autora, który pisze po włosku i który jest opublikowany w codziennej gazecie typu La Repubblica we Włoszech. I czy to organizacja, czy to właśnie redakcja zajmuje się tym, że sprzedaje ten tekst, na wszelkie możliwe wersje inne językowe na cały świat. Na przykład właśnie do takiego forum. W na przykład do takiego. Się. Dokładnie tak. Mm -hmm. Dokładnie tak. Więc mm -hmm. od tego się zaczęło i, i w tym momencie kiedy, kiedy zobaczyłam jak, jak to jest kompletnie nieogarnięte i w ogóle nietknięte w Polsce. Nie zagospodarowane w ogóle, prawda? No, to jest nawet bardzo tak. to jest dużo ładniejsze. Duż tak. tak, dużo ładniejsze. Określenie. Tego. Postanowiłaś zagospodarować. Dokładnie tak. Ponieważ tak. wiadomo, że, wiadomo, że uwielbiam sprzątać i, i jestem fanką recyklingu i segregowania śmieci, to postanowiłam no tak. uporządkować ten rynek.
0: Niestety, muszę tak. tutaj coś wtrącić. Kiedy Monika odwiedziła, się tego. Tak, odwiedziła mnie w domu w Berlinie, zaginęła najpierw na kilkanaście minut. Czym się zajęła? Właśnie segregowaniem śmieci u mnie. Nie, żeby się nie segregowało u mnie, ale stwierdziła, że można posegregować to jeszcze lepiej, popłaszczyć te butelki i tak dalej. Także tak to wyglądało, to jeśli chodzi o dokładność naszej tutaj agentki. No ale jaki, y, 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 którego, że tak powiem, od czego się zaczęło? Gdzie jest ten moment, gdzie Monika Regulska jest? ma swój pierwszy przypadek, że tak powiem, swoje pierwsze śledztwo, swoje pierwsze, akurat nie nie, recensy, nie, nie, nie płaszczenia butelek. To się wytnie. To się wytnie, tylko no, kogo reprezentuje? Jaki pierwszy autor poszedł na, że tak powiem,
1: no, na ten pierwszy, pierwszy rzut? Pierwszym autorem, którego zupełnie jak gdyby przypadkiem i z rozpędu mhm. reprezentowałam wobec innych gazet, zagranicznych był Andrzej Stasiuk, który pisywał felietony na przykład na zamówienie jednego z tygodników niemieckich. On z tego, co dobrze pamiętał, miał zamówienie od czasu do czasu na felieton do Frankfurter Allgemeine Zeitung. I oczywiście on pisał ten felieton po polsku. Fat. Tak, czyli Frankfurt mm -hmm, tak, Allgemeine. Allgemeine, Tak, tak. Tak, ja Tłumaczyło we własnym zakresie ten tekst po niemiecku. Mm -hmm. Ale ponieważ tekst ukazywał się po niemiecku, to również wzbudzał zainteresowanie tygodników, czy, czy, czy magazynów angielskich, angielskich włoskich, tak. francuskich. I mm -hmm. trzeba było skoordynować to, że ten polski tekst idzie do tłumacza właśnie francuskiego, angielskiego czy włoskiego, ukazuje się wtedy i wtedy i jeszcze zorganizować to pod względem formalnym, że prawa są na tyle i tyle, czyli to jest jednorazowa publikacja mhm. na przykład, bo później jedną z, że, jedną z pierwszych książek, która ukazała się, Andrzeja Stasiuka, która ukazała się po niemiecku, to był zbiór Fajetonów. Właśnie mhm, dla, dla, roz, mhm. dla różnych gazet. dla A, różnych, mhm. Bo działa to w ten sposób, że kiedy Frankfurter zamówił tekst u Stasiuka i ten tekst potem w innych tłumaczeniach jako przedruk tak zwany, czy z Frankfurter Allgemeine, czy z innego pisma ukazał się gdzie indziej, to później tamta gazeta kontaktowała się ze Stasiukiem bezpośrednio, bo też chciała załączyć u niego felieton. Rozumiem. I, no i łączenie mhm. tych wszystkich nitek okazało się tak fascynujące i, i cała ta logistyka taki, t, 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 powiedzmy Te namnażania po prostu, tak, tak. takiej sieci, mm -hmm. y, to było coś, co, co było pierwszym impulsem do tego, żeby sobie powiedzieć, hej, tego nie ma, trzeba to zrobić, będzie więcej mm -hmm. takich autorów. To może dotyczyć nie tylko tekstów gazetowych czy tam prasowych, to może również dotyczyć internetu, to może również dotyczyć y, Potem docelowo książek. No i w którym roku przeszłaś na swoje? W
0: którym roku, który, jaki w to 2008.
1: Kiedy... W 2008, Aha, 2008 już... roku założyłam tę, tę agencję już jako swoją firmę i jedną z pierwszych rzeczy, które robiłam, to były naprawdę dosyć spore kontrakty z tak zwanymi syndykatami, czyli takimi grupami wydawniczymi New York Timesa i Los Angeles Timesa i brytyjskiego Guardian'a i, i też brytyjskiego Times'a i tak dalej, mnóstwa gazet mhm. i ja ich treści kontraktowałam, że tak powiem, czyli podpisywałam umowy licencyjne na treści tych albo grup prasowych, albo pojedynczych tytułów, żeby mogły być publikowane w różnych polskich gazetach. I w internecie, bo wtedy mhm. również zaczął startować Onet ze swoim, ze swoim takim serwisem prasowym po polsku i tam, mhm. również były, tam również były przedruki z prasy zagranicznej i te kontrakty z, tych pra z tej prasy zagranicznej to były moje kontrakty właśnie.
0: A, rozumiem. Mhm. A, 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 to niezwykle ciekawe, czyli miałaś już od początku pracę zarówno w sensie takim, że reprezentowałaś polskiego autora wobec zagranicznych pism czy tygodników, mm -hmm. ale równocześnie miałaś też i pracę w drugą stronę. Reprezentowałaś tak. te, aha, tak. z zachodu na, no że tak powiem, na wschód. No, tak. Czyli jakby z, od razu na głęboką wodę. A kiedy zmierzałaś? Kiedy... inaczej. No tak, a kiedy, a kiedy było tak, że miałaś już swojego pierwszego autora czy autorkę, czy nawet może na, możesz nam zdradzić kto nim był mhm. i za, zajęłaś się taką pracą stricte agentki literackiej, która już nie zajmuje się tylko prasą i jakby nie tylko dziennikarskim tym, tą odsłoną tego, mhm. ale też konkretnie już pisarzami, pisarkami, może scenarzystami, zacznijmy może od pisarzy, pisarek.
1: Pierwszym y, autorem, którego, którego zaczęła reprezentować moja agencja, czyli umowa agencyjna numer jeden, mm -hmm. to była umowa z Tomaszem Piątkiem, A. który wówczas y, ba, publikował naprawdę sporo y, powieści z gatunku takiego, y, trochę no fajnego innego niż dzisiaj. Zdecydowanie innego <śmiech> niż, <śmiech> niż dzisiaj. Chociaż nie wiem, no tak. Mhm. Zdecydowanie innego niż dzisiaj. Mhm, I, to, I to zawsze były pomysły naprawdę. Mm, on miał wtedy, to, znaczy, wszechstronny. Bardzo był wszechstronny, ale to, to jeżeli ktoś zechce wrócić do jego, do jego książek, typu przypadek Justyny, czy heroina, czy tak, em, tak. E, e, kilka nocy poza domem na przykład, to, to, mhm. to były to naprawdę fascynujące rzeczy. I w ogóle też niezwykle fascynujący autor. I z nim właśnie, to był mój pierwszy autor, z którym pracowałam tak już jako taki prawdziwy agent literacki, czyli od pomysłu na książkę, po przeprowadzenie tego pomysłu w języku polskim, po przeprowadzenie umowy wydawniczej na wydanie po polsku, mhm. po wydania zagraniczne, czy też po sprzedaż praw filmowych. Mhm, czyli reprezentowałaś go też wobec już wydawnictw, czyli zupełna tak, nowość tak, tak naprawdę była nowość. na rynku polskim. Tak. Właś
0: to... jedną z pierwszych najprawdopodobniej, tak myślę, agentek, czy
1: agentów w ogóle, czy agencji literackich, prawda? Czy tak już mi się były... wydaje. Znaczy, mhm. Były, mhm. Były, te agencje, były te agencje, które głównie zajmowały się reprezentacją zagranicznych grup wydawniczych wobec polskich wydawców, ale one również też już się wtedy otwierały trochę na współpracę z polskimi autorami. Natomiast. Rzeczywiście było tak na samym początku, przez te pierwsze, powiedzmy, nie wiem, może dwa lata mojej działalności, że każde spotkanie z wydawnictwem, kiedy ja przychodziłam na spotkanie i mówiłam, że jestem reprezentantem tego i tego autora, tu, są mhm. moje, tu jest moje uwierzytelnienie, i mhm. on nie musi uczestniczyć w tej rozmowie, ponieważ my już wiemy, jesteśmy dogadani między sobą. Jak, jak chcemy, żeby to wyglądało, taka umowa albo taka współpraca, były momenty, że naprawdę byłam traktowana no, niepoważnie. No. Mm -hmm, mm -hmm. I Czyli też trzeba było tak. przez mm -hmm. to przejść.
0: No tak, ale mówimy też o czasach, to już jest ponad dekada, minęła od tego czasu. Tak, prawda? bardzo dużo e, się zmieniło. No właśnie, I co, co się zmieniło? Co spowodowało, że polscy autorzy zaczęli jednak no, jednak ufać? E, 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 chociaż ja nie wiem, czy to jest tylko kwestia zaufania, to jest też jakaś tradycja, prawda? E, m, taka, że spowodowana też takim, m, a nie innym ustrojem, który mieliśmy w Polsce. No, gdzie w PRL-u ktoś miał agenta, prawda? No, tak. nikt. E, chyba, że polański <głos> potem, ale nie, przecież nie w Polsce. E, zatem jednak e, to zderzenie właśnie jest nieprawdopodobne, kiedy współpracujesz tutaj za granicą z wydawcami, to wydawca w ogóle nie rozmawia z autorem, z pisarką, z pisarzem. On zawsze wychodzi z założenia, że będzie rozmawiał z agentem, czyli zupełnie odwrotność sytuacji w stosunku do tego, co mamy w Polsce, prawda? Że chociaż to się już tak jak słusznie zauważyłaś, i oby
1: zauważyłyśmy, zmienia, prawda? To już jest to chyba ta główna różnica. To się zmienia i różnica jest ogromna. Niemniej musimy pamiętać o tym, że nie mamy w Polsce żadnego hmm. doświadczenia takiej pracy, żadnego. Hmm. Jesteśmy,
0: Ty jesteś po prostu prekursorką, jesteście prekursorami, prawda?
1: Trochę tak. To coś, co jest dla, dla pisarza, nie wiem, amerykańskiego czy brytyjskiego oczywistością, że musi mieć agenta, żeby w ogóle dotrzeć do wydawcy, bo wydawca bardziej zaufa temu, co proponuje mu agent, niż kolejnej 66 tego dnia propozycji wydawniczej, którą złożył mu bezpośrednio no autor. Tak. I to ma sens, dlatego, że... To jakby działa, działa z korzyścią dla obu stron tej, tego powiedzmy trójkąta, w którym jest mhm. jednym, jednym wierzchołkiem jest agent, drugim autora, trzecim wydawca. Bo jeżeli książka czy jakaś propozycja literacka, czy jakakolwiek inna tak naprawdę jest prezentowana wydawnictwu przez agenta, który ma za sobą jakieś Doświadczenie, ma jakieś swoje portfolio, coś za nim i ktoś za nim stoi. Już Wielkie to, nazwiska. Na przykład. Mhm. To, ale, ale, albo nawet mniejsze, ale albo jednak. jako Albo mhm. sukcesy wydawnicze. To to, dlatego wydawcy, jest skrócenie drogi do tak zwanego procesu wydawniczego, który zakończy się sukcesem, czyli wydaniem dobrej książki. Skróci mu tę drogę o połowę ponieważ ten agent już przeczytał tę książkę, ukontekstowił, że tak powiem, autora na rynku, wie do czego można to porównać, wie czego ten autor chce, wie jaki ten autor jest, wie jaki jest jego stosunek nie wiem do promowania swojej książki, do promowania siebie, wie o czym jest ta książka, wie w jakim nurcie można ją umieścić i cały ten zestaw informacji już daje wydawcy na tacy. No
0: właśnie, odciąża wydawcę w dużym stopniu. Dokładnie prawda? tak. Właściwie jakby nawet, już, bo zawsze wiadomo, że mamy w wydawnictwie takiego redaktora wewnętrznego, który zajmuje się tymi tekstami i najpierw musi się przedrzeć przez miliard tekstów, żeby wybrać te, które ewentualnie wydawnictwo zdecyduje się wydać. Tymczasem ty jako agent literacki, jako agentka literacka przychodzisz i jesteś jakby
1: gwarantem tego, że to co oferujesz jest przynajmniej dobrej jakości. Plus daje mu zestaw mm. informacji, daje mu cały no pakiet. Mm -hmm. Często nawet z, jakim, z jakimś tam wstępnym pomysłem na promocję. Bardzo często no tak właśnie. jest. Mm -hmm. Z kolei mm -hmm. od strony um, autora, który autor jest ze mną w drużynie, tak? to, to tak, my tak. występujemy gdzieś tam wspólnie wobec tego wydawcy, ale z kolei z punktu widzenia autora to jest tak, że no, nie można się znać na wszystkim. Jeśli mm -hmm. dobrze sobie radzisz z elektroniką, to prawdopodobnie słabiej sobie radzisz z przepychaniem rur. To tak mm -hmm. najogólniej, <laughs> tak? Mm -hmm. No więc mm -hmm. jeśli sobie nie radzisz z tym przepychaniem rur, a masz kogoś, kto jest za ciebie przepchnie i, i zrobi to tak, żebyś był zadowolony, no to deleguj. Na tym to trochę Dokładnie. polega. I tu się pojawia punkt pod tytułem zaufanie, że jeśli nie ma zaufania pomiędzy autorem a agentem, to oczywiście taka współpraca nigdy nie przyniesie tak. Efektu. Tak. Plus jeszcze dochodzi niezwykle istotny fakt
0: obok wielu innych o których zdążyłam się przekonać będąc twoją podopieczną w twojej agencji literackiej taka rzecz jak na przykład to daje komfort pisania temu autorowi. To znaczy nagle kiedy znajdujesz masz agenta literackiego który załatwia za to za ciebie całą masę rzeczy, możesz się skoncentrować na pisaniu podczas gdy on odbiera ci jakby no właśnie całą tą miliard maili, które trzeba w pewnym momencie, kiedy oczywiście nie jest się dopiero na początku kariery, ale później miliard maili, na które trzeba odpowiedzieć, jakichś kruczków prawnych, o których nie masz pojęcia, czy nawet no takich zupełnie podstawowych rzeczy, które są z, z, jakby z ciebie odciągane. Ale to jakby wchodzę już za bardzo w szczegóły. Chodzi mi też o jedną taką istotną rzecz i wydaje mi się, że ona dla takiego początkującego autora, który być może dzisiaj nas właśnie słucha. Jest coś takiego, że w Polsce wielu autorom, pisarzom, nawet już tym zaawansowanym wydaje się, że on jednak straci sporo finansowo, jeśli będzie dzielił się tym zyskiem z agentem. Tymczasem okazuje się, że ten autor, autorka, pisarka, pisarz czy scenarzysta, których też reprezentujesz, zaraz do tego dojdziemy, w życiu nie byłby w stanie wynegocjować takiej stawki z wydawnictwem, jako jest w stanie wynegocjować agent. Bo po prostu to też trzeba potrafić, prawda? To też jest jakaś, jakieś doświadczenie, to są jakiś szereg argumentów. Nie sądzę i niewielu znam autorów, pisarzy, którzy są w stanie tak zachwalać samego siebie, żeby takie stawki otrzymać, czy użyć takich argumentów, bo to jednak dość inaczej wygląda, tak samo jak w sądzie, kiedy reprezentujecie, cię no, jednak
1: adwokat, a kiedy mówisz sam. Oczywiście, znaczy też żeby była jasność, to... to ym negocjowanie dobrych stawek to jest w ogóle sama, że Osobyt, tak powiem, tak. nie, to jest sama w ogóle, przy, ja to uwielbiam, ja to po <laughs> prostu uwielbiam, a niestety pokutuje w Polsce takie tabu dotyczące rozmawiania o pieniądzach. Ja nie mam z tym problemu, ponieważ uważam, że jeżeli autor poświęca swój czas i to jest jego praca i poświęca swój wysiłek intelektualny i swoją pasję i swoje serce w to, żeby coś napisać, i to coś jest tak dobre, że wydawca chce to wydać, czyli zarobić na tym pieniądze, no to po prostu należy się temu autorowi za to godziwe wynagrodzenie. Ale mhm. też, żeby była jasność. Jedni będą mieli takie stawki, inni będą mieli inne. inne. Dlatego, że za każdym razem to bardzo zależy od tego, co to jest za autor, jaki jest jego status, jaki jest, co za nim stoi już. tak, mhm. Czyli ile ile ma na koncie wydanych książek i w jakich egzemplarzach te książki się sprzedały, więc yy, tutaj, bo wiem o tym, że szykujesz się na to pytanie o te stawki.
0: <laughs> więc jakby no, no, wiesz, to jest niezwykle, Tak,
1: to, to jest pasjonujące, tak, ale od razu można powiedzieć, że te stawki mogą być tam od paru procent do, do kilkudziesięciu. To naprawdę? Ale naprawdę? Od tak. paru procent? Czyli yy, dzisiaj
0: jest tak, że autor może nawet otrzymać od książki tylko, no nie wiem, cztery procenty, czy
1: coś takiego? No to znaczy, takie coś... Myślę, że 4%, jeśli autor jest jedynym je autorem danej książki, to jest za mało, ale weź pod uwagę, że naprawdę każdy przypadek jest inny. Jeśli jest na przykład trójka autorów <śmiech> e no tak. i dostaną 15% takiej bazowej stawki od sprzedaży książek w wersji papierowej, no to i dzielą się porówno, to każdy z nich dostanie 5%. To jest inne 5%, niż jeśli jesteś jedyną autorką danej książki. Ktoś Ci zaproponuje 5%, co wtedy jest śmieszne. Dlatego mhm, to naprawdę, to, to jest tak indywidualne i tak za każdym razem ale inne, jednak, że trudno to uśredniać. Rozumiem,
0: ale jednak wiesz, jest coś takiego, że coś obowiązuje. Mimo wszystko jest na przykład autor, który jest zupełnie świeży na rynku, ale napisał ciekawą powieść. I ta powieść ma potencjał, uważasz, że, ale to jest jego pierwsza książka i mhm. go reprezentujesz. Na co może w takim dużym, w tych dużych wydawnictwach taki początkujący autor, który napisał powieść, bo to jeszcze jest coś innego, zaraz z tego przejdziemy, reportaż, a powieść, prawda, dzisiaj w Polsce, na co może liczyć? Na, na, na jaki procent? Wiesz, to są takie pytania, które są bardzo konkretne, ale one są najczęściej zastana, zadawanym pytaniem mhm. na forach i pokazującym też, że ludzie kompletnie nie mają pojęcia, jak to funkcjonuje. Wiesz, ludziom się wydaje, że jak wydadzą pierwszą książkę, to już mogą krocie zarobić. A to przecież wiąże się z zmienionym czynników. Z dystrybucją, prawda? Z wydawnictwem, z agentą, z agentką albo z agentem. Mhm. Również z, nie wiem, nawet kosztem papieru, prawda? To są, to jest tysiąc, tysiąc różnych czynników, o których się zapomina. I teraz ktoś słyszy, okej, okay, wydałeś, nie wiem, udało się sprzedać 15 tysięcy egzemplarzy, co jest w Polsce dość dużo, prawda? Tak. I, I ludziom się wydaje, że wow, 15 tysięcy egzemplarzy, każda książka kosztowała 50 zł, no to on ma na pewno od każdej książki 25 zł. Rozumiesz, tak to funkcjonuje dla lajków, to nie wygląda inaczej. Ja wciąż słyszę wśród moich najbliższych, że wow, to fajnie, 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 że to się tak dobrze sprzedaje, <grym>
1: bo wtedy masz <grym> połowę z tego. Dobrze, to podejdźmy do tego jakby dwutorowo. Pierwszy, pierwszy tor myślenia to y ja bym sugerowała zawsze w takiej rozmowie, cofnięcie się o krok do tyłu. I jeśli jesteś początkującym autorem i zależy Ci na tym, żeby wydać swoją debiutancką powieść, to zrób tabelkę. Co Ci się bardziej opłaca? Bo zarobić na debiutanckiej powieści jest bardzo trudno nie tylko autorowi, również wydawcy. Bo to wymaga dużych nakładów promocyjnych, trzeba autora wprowadzić na rynek, trzeba jak to się mówi, zrobić mu nazwisko, trzeba przekonać, tę książkę tak. przekonać recenzentów, że warto mhm. w ogóle go przeczytać, że warto w ogóle po tę książkę sięgnąć. Więc okay. jeśli jesteś początkujący, to rozważ sobie na takiej szali, co się dla ciebie w tym momencie, przy tej konkretnej książce, zakładając, że jesteś początkującym autorem, to to nie ma być twoja ostatnia książka, tylko pierwsza z mhm. serii iluś tam, które napiszesz w ciągu swojego życia, czyli zaczynasz tę drogę. Nie mówimy tu o akcji na 12 miesięcy, tylko mówimy tu o akcji na całe życie. Jeśli mm -hmm. traktujesz siebie poważnie, jako pisarza. Tak. Więc musisz rozważyć, co ci się bardziej opłaca. Czy przyjąć nawet słabe warunki od wydawcy. Słabe warunki w sensie, nie wiem, niski procent, który, lub też procent, który tobie się będzie wydawał niski. Ale jednak będziesz miał opublikowaną książkę. Co jest ważniejsze na tym etapie twojego, twojej kariery? Czy to, żeby mieć książkę, czy to, żeby zarobić na niej więcej? I teraz pytanie o to więcej. Rozmawiamy tutaj, poruszamy się w obrębie procentów i okej, okay, fajnie to brzmi, kiedy mówisz mam, załóżmy 10% od książki, która kosztuje 50 zł. Czy to znaczy, że masz złotych, teraz wchodzimy w algebrę. Mhm. Zawsze tak. bardzo uspokajające i dla mnie to w ogóle najprzyjemniejsze, najprzyjemniejsze działania rozumowe, jakie mogą być. Załóżmy, że twoja książka kosztuje 50 zł i ty masz z niej 10%. Czyli w teorii masz 5 złotych od każdego sprzedanego egzemplarza, sprzedałeś ich tysiąc, masz 5000. Otóż nieprawda. Nieprawda. Bo po pierwsze, od ceny książki należy odliczyć VAT. To jest co prawda 5%, ale jednak zawsze. To już zmienia mhm. tę, tę cenę, tak? tak? Następna rzecz. W Polsce obowiązują takie reguły gry rynkowej, że dystrybutor, czyli hurtownik, czyli księgarz, cała ta, ta strefa dystrybucyjna zabiera dla siebie od 50% do czasem nawet 60% ceny książki, mhm. którą ty jako klient płacisz, ty jako czytelnik płacisz, zostawiasz w księgarni. A kto jest w Polsce dystrybutorem dla naszych słuchaczy? No, różne są firmy dystrybucyjne. Mhm. Jest, tych firm jest sporo. Natomiast tak, mhm. taka jest marża dystrybucyjna. Została ona przez ileś tam lat funkcjonowania tego rynku ugodzona pomiędzy wydawcami a dystrybutorami. Nie będziemy w to wchodzić, bo to, bo, mm -hmm. bo to jest jakby zbyt skomplikowany temat. Mm -hmm. I, no ale mamy taki procent, właśnie ale od Tak, 50 do 50. tak taki, taki procent funkcjonuje. Czyli teraz, nawet jeśli to jest 50%, to tak, po odjęciu z tych 50 zł, które kosztuje książka na okładce, już jak odjęliśmy VAT, to jest tam około tam powiedzmy 48 zł, i z tych 48 zł, znowu dla łatwiejszego rachunku, Załóżmy, że tylko 50% bierze, e, bierze sobie dystrybucja i, i hurtownia. Zostaje do rozliczenia 24 zł z tych 50. Mhm. A gdzie wydawca? Czyli teraz, ok, mhm. masz 10 zł od ceny sprzedaży książki, to już nie masz 5 zł, tylko masz 2,40. Mhm. Dlatego te, ten. E, Teraz wracam do tego, co powiedziałam. Rozważ sobie, co jest ważniejsze. Czy dostaniesz 10 czy 13% i jakiego rodzaju będą to kwoty? Bo będą to śmieszne kwoty. Będą to mm -hmm. kwoty rzędu groszy na każdym egzemplarzu. Czy bardziej opłaca ci się dogadać z tym wydawcą co do warunków na przykład promowania książki? Tego, żeby była ona na billboardach, tego, żeby, żeby była w mediach, żeby... Wydawca skoncentrował się na tym i zainwestował w to, żeby cię wypromować. Mhm. Tak bym do tego podeszła. I to i tak można już liczyć na wielkie szczęście, bo ilu
0: początkujących pisarzy może liczyć na to, nieważne jak świetno napisał książkę, a chodzi mi tutaj teraz o polskich pisarzy, żeby wylądowali na billboardach, to raczej nie jest aż tak częste, prawda? Y czy jednak zdarza się. Że Nie, zdarza
1: sobie. się. Oczywiście, tak? że, oczywiście, że tak. To jest, to jest tylko kwestia tego, na ile wydawnictwo chce zainwestować w tego Rozumiem. autora. Po prostu. Mhm. Natomiast też weźmy pod uwagę, że od paru lat jest bardzo e, dobrze działający rynek tak zwanego self-publishingu. I mhm. wtedy wydajesz książkę, którą e, ten self-publishing polega na tym, że firma... E, która powstała w tym celu, bierze od Ciebie Twoją książkę, redaguje ją, wprowadza ją na rynek, natomiast jakby cały dochód, który, który z tego masz, należy do Ciebie. Musisz zainwestować, bo musisz zapłacić tej firmie, ale wszystko to, co przychodzi, należy do Ciebie. I teraz pytanie jest takie, ok, nie było promocji, nie stało za Tobą wydawnictwo, wydałeś książkę w self-publishingu, kupiło ją 300 osób. Mm -hmm. Czy było to tego warte? Okej, okay, cały dochód z tych 300 egzemplarzy jest dla Ciebie. I co z tak, tego? Ale... Czy, zaistniałeś jako, tak. czy zaistniałeś jako pisarz? Są pewne rzeczy, no to, to nie jest zawód taki jak powiedzmy piekarz, Piekarz. no dokładnie, że, że dostajesz proporcjonalnie do, do włożonego wysiłku, dostajesz jakby od razu swoje wynagrodzenie. No piekarz upie, upiecze tysiąc chlebów, zarobi z tysiąca sprzedanych chlebów. Jeśli jesteś tak. pisarzem, to to tak nie działa, prawda? Musisz dużo mhm. więcej zainwestować z siebie samego, swojej pasji, mhm. swojego czasu, swojego nie wiem, researchu, swojego głowienia się, swojej neurozy w mhm. to, żeby w ogóle zaistnieć. A i też wiadomo, że no nie każdemu jest to dane, bo niestety tak jest. Jest, tak. jest mnóstwo osób, którym wydaje się, że mogą być, chcą być pisarzami, że napisali coś świetnego i Prawdopodobnie w wielu przypadkach tak jest i nigdy te książki nie, nie ujrzą światła dziennego. Tak to wygląda, tak samo jak jest y, mnóstwo osób, które uważają, że byli, byłyby, byłyby czy byliby świetnymi aktorami. Niestety nigdy nie zobaczymy ich ani na scenie, ani w żadnym serialu. Taka mm. jest specyfika tego rodzaju artystycznych przedsięwzięć, że no, niestety uda się jakiemuś procentowi tej grupy, a innym nie.
0: Tak. No właśnie. I tu jesteśmy przy tym temacie. Właściwie wszystko już o tym powiedziałaś. To jest, to jest naprawdę bardzo ciężki, bardzo trudny zawód i wymaga olbrzymich poświęceń. I nawet jeśli się wydaje pod koniec, że już jest tak super, to nagle się okazuje, że musisz wykonywać rzeczy, których wcale się nie spodziewałeś, pisząc książkę. Na przykład okaże się, że twoja książka zostanie przetłumaczona na kilkanaście języków i musisz nagle podróżować. A równocześnie złożyłeś podpis na nową książkę, ale co masz zrobić, kiedy masz ją napisać, skoro musisz podróżować i promować w tych innych krajach tę książkę. I nawet jeśli dzisiaj naszym słuchaczom wydaje się to przedziwne, że ktoś może tutaj uznać to za coś, co nie jest pozytywne, to kiedy ma się na przykład rodzinę, prawda, i, i mnóstwo jakiejś Innych zobowiązań, typu napisz kolejną książkę. To nie zawsze jest to takie ciekawe, prawda? I takie. I, I jak sama wiesz, Moniko, masz wielu autorów, którzy ci się wypłakują w rękaw, że jak to wszystko pogodzić.
1: Tak, ale, ale też mam wielu autorów nadal, znaczy nie nadal, tylko w ogóle jakby aktywnych i, i publikujących, którzy nadal muszą mieć jakąś inną pracę, ponieważ mhm. nie są w stanie utrzymać siebie. Z, tylko z tego, co, co napiszą i co sprzedadzą. Więc mhm. to, to jest jak najbardziej doświadczeniem, no w ogóle powiedziałabym, co najmniej połowy autorów, mhm. przynajmniej na jakimś początku drogi. I to są różne prace, na, naprawdę rozmaite, typu praca w, w banku albo praca w agencji reklamowej, albo hmm, przy na przykład pisaniu co może się wydawać takie, takie bardzo fajne, że, że pracuje przy pisaniu serialu, ale jeżeli to mhm. jest taki serial um, typu, typu um, no, codziennej, takiego, tak, zwane, tak zwanego produkcyjniaka, mydlanej, mydlanej tak, opery, tak. która codziennie mhm. ma jakąś tam swoją emanację i po prostu pracuje zespół 10 osób, które naprawdę 8 godzin dziennie pracują um, przy pisaniu scenariuszy do kolejnego i kolejnego odcinka, to na... możesz mi wierzyć, że są autorzy, którzy w ten sposób zarabiali na życie i naprawdę już nie znajdowali siły, ani inwencji, tak. ani w ogóle w sobie energii na to, żeby usiąść i pisać swoją książkę.
0: Oczywiście. I też
1: byli rozdarci, tak? Pomiędzy tym, no okej, okay, mhm. no ja jak niby piszę i zarabiam z pisania, ale to nadal nie jest to, co chciałbym robić. No właśnie. To jest trudne do pogodzenia, dlatego właśnie, Super jest, jeśli pisarz czy autor może mieć agenta, który trochę mu zdejmie z głowy takiego, takich bóli, takich, tak. takich problemów. Mhm. Ale oczywiście tych agencji jest nadal za mało, no to w ogóle to, co do tego to nie ma wątpliwości. No, no właśnie, Moniko, bo ty, skoro już jesteśmy przy tematach
0: właśnie serialu, czy w ogóle no, scenariuszy i tak dalej, mhm. to wiemy, że reprezentacja reprezentujesz nie tylko prawa pisarza, ale też zajmuj, reprezentujesz scenarzystów. Mhm. I teraz takie moje pytanie, czy reżyserzy, zawsze zadaję sobie to pytanie w Polsce, operatorzy filmowi, może też kostiumolodzy, też mają swoich agentów, czy to raczej? Mają. Wiesz, Oczywiście, tak? że też mają. A, nawet, okay.
1: nawet w ogóle ta, ta branża agencji filmowych, które obsługują wszelkiego rodzaju twórców filmowych, czyli właśnie yy, akurat, to, akurat tak. najmniej kurczę scenarzystów tak naprawdę, mm -hmm, ale mm -hmm. począwszy od reżyserów, a, a, a yy, yy, później przez cały ten, ten naprawdę ogromny zespół, czyli i kostiumolodzy, i scenografowie, i operatorzy, yy, i nawet makijażystki mają swoje, tak. swoich agentów i swoje agencje. Więc to działa doskonale. Naprawdę mhm. w Polsce pod tym względem jest, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Są ogromne agencje, mniejsze agencje reprezentujące obsługujące, obsługujące cały ten, cały ten... ten rynek. Mhm. Tak, tak. Mhm. Akurat najsłabiej ze scenarzystami, może dlatego, że bardzo często jest tak, że polscy reżyserzy sami piszą swoje scenariusze. Mhm. Mhm. I jest w ogóle bardzo duży niedobór dobrych scenarzystów. No ale to może też się zmienić, bo jest też z drugiej strony bardzo dużo szkół i kursów różnego rodzaju, państwowych, prywatnych, no naprawdę wszelkiego rodzaju, które się zajmują kształceniem scenarzystów. A czy są szkoły, które zajmują się właśnie
0: kształceniem przyszłych? Agen agencji literackich No właśnie nie ma takich szkół. A, no właśnie. A, Czyli może jeśli chcą. Nale
1: może tak... należy założyć jak najszybciej taką szkołę.
0: No bo zobacz, właściwie jeśli ktoś chciałby pójść w tym kierunku, a potrafię sobie wyobrazić, że, że takich osób jest sporo, bo i rynek jest coraz większy, prawda? E, o czym sama przed chwilą wspomniałaś, przecież to nie są tylko pisarze i scenarzyści, ale też reżyserzy, operatorzy filmowi, no make-up, wszystko, prawda, co obsługuje tę branżę, a idziemy e, przecież w tym kierunku, wizji, to, czy właściwie mają możliwość tacy ludzie, którzy chcą się tym zająć i obsługiwać, ich zagospodarowywać, tylko przyuczać się do zawodu, praktycznie no, mając praktykę u takich osób jak ty. Yyy, 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 znaczy, nie, może ma, y -y,
1: nie ma takiego miejsca, y -y. w, którym, w którym można by się było. Nauczyć bycia agentem. Natomiast na mhm. pewno, jeśli ktoś byłby tym zainteresowany, to warto zacząć od tego, żeby nauczyć się w jakikolwiek sposób, a takich kursów już jest sporo, żeby nauczyć, żeby zdobyć wiedzę na temat prawa autorskiego, prawa dotyczącego wizerunku, publikacji, prawa Brr. prasowego. Czyli wszystko to, co tobie się co ja ci zawsze oddaję i mówię w ogóle, wiesz, nawet nie wiem, że to istnieje. Ale, taki... są tak, ale są takie kursy i, i naprawdę są robione przez, albo przez różne organizacje, albo przez różne europejskie też organizacje, ale też czasem takie kursy są organizowane przez duże kancelarie prawne. Ja uczestniczyłam, no musiałam się tego nauczyć od podstaw. Mhm. Nie miałam pojęcia o prawie e, dotyczącym w, właśnie własności intelektualnej. No bo skąd? Nie, nie, tak, nie, w, tym, tak. nie w tym kierunku się... Kształciłam kształciła i po prostu na początku, na początku kiedy, kiedy założyłam tę agencję szłam na wszystkie możliwe kursy jakie mhm. tylko były rozumiem. na wszystkie możliwe kursy gdzie tylko zobaczyłam, że mogę się czegoś nauczyć jeździłam, siedziałam tam te, te, te godziny i, i dni żeby po prostu zdobyć jak najwięcej wiedzy żeby być, żebym ja wiedziała, że to co ja robię ma podstawy, żebym ja wiedziała, że umowa, którą przygotowuję, ma sens i żebym ja miała poczucie, że występuję jako profesjonalista w kontakcie na przykład z wydawnictwem czy tam z producentem. Czyli to wygląda
0: też w ten sposób, znów dla nas, na naszych słuchaczy, taka dodatkowa informacja, że właściwie ty reprezentując pisarza czy scenarzystę, to... W sumie najpierw przez twoje ręce przechodzi cała ta prawna strona tego wszystkiego i już nie musisz kontaktować się dodatkowo z prawnikiem, czy robisz
1: to jednak? Jeśli są roku, no. Oczywiście, że robię, jeśli są mm -hmm. sytuacje takie. Czy masz w... taką stałą współpracę? Tak, tak. Oczywiście na, na stałe współpracuję z, z, z kancelarią, która się zajmuje prawem autorskim, ponieważ no, są takie sytuacje um, zadziwiające, że mm -hmm. trzeba mieć jakąś taką w miarę, powiedziałabym, oficjalną wykładnię. Albo mm -hmm. móc się podeprzeć taką wykładnią. To to tak, prze, prze, nie na co dzień,
0: ale no, niestety mm -hmm. czasem tak się zdarza, oczywiście. No, oczywiście, Ale to tak prześmiesznie brzmi, bo ja, jako twoja autorka od wielu, wielu lat y, zadaję takie pytania, ale zadaję je i to właśnie pokazuje jak y, mało też wiem i jak wiele spraw y, y, właśnie Agencja Literacka agentka literacka z moich pleców ściąga, że ja nawet nie wiem, jak to szczegółowo wygląda i sama dzisiaj podczas tego podcastu o bardzo wielu rzeczach się dowiaduję, bo przeważnie, proszę Państwa, wygląda to w ten sposób, że autor, autorka, pisarka, pisarz przychodzi... Teraz będzie, do...
1: teraz będzie fabuła, uwaga. Teraz,
0: teraz będzie fabuła, fabuły. tak. Przychodzi, przychodzi do swojego do swojej agentki i wypłakuje mu się, że to, to i tamto, ale oczywiście nie, nie dotyczy to jakiegoś e-maila czy jakichś takich konkretnych spraw. Nie, to są sprawy takie, a teraz. Ten temat mnie idzie, a to, tego, a, a to chcę o tym napisać, oni każą mi o tym napisać, a interesuje mnie to, a nie chcę się już pisać tej książki, więc tutaj dochodzimy do drugiej strony. Często jest tak, że agent literacki jest również psychologiem, <gry> który musi wysłuchiwać tysiąca najróżniejszych rzeczy, które niekoniecznie, ale też, wiesz, on nie tylko takim coachem, ale też kimś, kto po prostu musi wysłuchać teraz całej fabuły książki. Dlatego Monika teraz powiedziała o tej książce. Czyli o czym ta książka <śmiech> będzie, a pod koniec okazuje się, że ten autor w ogóle nie napisał książki o tym, o czym opowiedział autor swojemu agentowi. <śmiech> Także to jest jeszcze taka odrębna historia, że um, ile razy jest tak, że autor, że agent ma dziennie po 10 telefonów swojego autora, które w ogóle nie dotyczą pytania, które są
1: tam zadawane, jakichś tam konkretnych spraw, tylko chodzi zawsze o książkę, o jakieś męki twórcze. Nie zawsze chodzi o męki twórcze. Czasem to są sprawy naprawdę z zupełnie innych dziedzin. To mogą być głupie rzeczy, typu nie wiem, nie mogę, nie jestem w stanie tego napisać, ponieważ właśnie e, wyrzucił mnie z mieszkania e, mój, mój właściciel, i, i w ogóle życie mi się rozsypało, i w ogóle to nic już z tego nie będzie. E, I rób z tym, co chcesz.
0: <śmiech> Dobrze, dobra.
1: Tak się zdarza. Oczywiście. Ale tak zmieniam tak.
0: profesję, bo i takie się zdarzają. I teraz takie zmieniamy... się
1: zdarzają. Tak. Już mam dosyć tego pisania, nic z tego nie będzie. Będę teraz ekspedientem w żabce. Dobra. <śmiech> <śmiech> okay, okay. Oczywiście, że tak. Natomiast, bo, bo tak naprawdę o tym żeśmy nie powiedziały, że to ma sens wtedy, kiedy traktujemy się jako partnerzy. Tak, to, to po pierwsze. Po drugie, mhm. mamy ze sobą jednak jakieś bazowe porozumienie i nawet jeśli się zdarzają sytuacje, w których się nie zgadzamy ze sobą, to wiemy, że ym, jest przy... ta baza. Tak, i mhm. przyświeca nam jeden cel. Tak. Idziemy w, w tym samym kierunku, możemy gdzieś tam zboczyć z drogi jedno czy drugie i, i, yy, i właśnie, nie wiem, mieć jakąś, jakiś, jakąś czkawkę po drodze. Ale zmierzamy w tym samym kierunku. Oraz no trzecia rzecz, którą bym powiedziała, to żadne z nas, bo to od razu wiadomo, że to nie zadziała, żadne z nas, czyli ani agent, ani autor, nie planują, że spotykamy się i tutaj zaczynamy coś ze sobą robić na trzy miesiące. Mhm. Tylko, no właśnie. Mhm. tylko oboje czy obie rozumiemy i, i robimy takie założenie, że to jest współpraca długofalowa. Ponieważ i wydanie książki, i wy, nie wiem, wyprodukowanie filmu, i cokolwiek z takich rzeczy trwa bardzo długo. To nie są przedsięwzięcia, które tak. kończą się w ciągu miesięcy. Sama doskonale o tym wiesz. To tak, są czasy. Mieliśmy już niejedne sytuacje, spotkania i y, obietnice, prawda? I, dokładnie, i tyś, ale tak, nawet, no? nawet napisanie książki, przecież Oczywiście. to nie napiszesz książki w miesiąc, a jeśli napiszesz książkę w miesiąc, to prawdopodobnie y, ona się. No, nie będzie nadawała do tego, żeby ją, żeby ją wydać, więc trzeba założyć, że to jest współpraca długofalowa, że sobie ufamy, że chcemy iść razem w tę podróż i wtedy to ma sens. Tak, wymaga olbrzymiej cierpliwości
0: też. Na no, skoro jesteśmy właśnie przy tych autorach, pisarzach i innych osobach, które no, tworzą z tobą jednak no, są w twojej stajni, że ciągle wracam do tego określenia, to możesz nam zdradzić, jakich autorów reprezentujesz, reprezentowałaś, kto przewinął się przez i w dalszym ciągu jest w twojej, no, pod twoimi skrzydłami, no bo tak to wygląda.
1: To ja bym zachęcała jednak, żeby sobie zajrzeli do internetu. Jest strona internetowa Zyntyku Autorów, tam są i autorzy, którzy aktualnie są pod opieką agencji, i też niektóre, niektórzy z autorów, z którymi współpracowaliśmy, czy firmy, bo czasem mhm. to, to są firmy, na przykład, znaczy firmy typu wydawnictwa, tak. które, które ja reprezentuję, powiedzmy, w, na przykład w zakresie praw filmowych, więc to wszystko można, można sobie samemu doczytać i wydaje mi się, że tak jest jakoś bardziej elegancko niż rzucanie nazwiskami, bo dlaczego to nazwisko, lub a nie inne, mm, prawda? Tak. Dlaczego tak. ktoś ma się czuć pominięty? Tak, albo... bo zaraz będzie awantura, że zaczęłaś od Masłowskiej
0: czy od Żulczyka, a nie od Parys na przykład, nie? Że wiesz, według, będzie awantura o kolejność. Ale to zapraszamy na stronę internetową. Tak a jest. powiedz jeszcze Moniko, co decyduje o tym, że, bo to dzisiaj jest taka sytuacja, że niekoniecznie jest tak, a właściwie to już od dawna nie jest już tak, że, że to ty poszukujesz autorów, tylko w dzisiejszych czasach jest tak, że to jednak autorzy, pisarze, twórcy poszukują ciebie. Co decyduje o tym, że jednak Monika Regulska mówi, ok, postawię na tego autora i, i zajmę się jego sprawami. Wiemy, że no, to nie
1: każdemu się udało wejść do twojej agencji i stać się twoim podopiecznym. Tak, zaraz odpowiem na to pytanie, tylko chciałam tak tylko zauważyć, że mamy 46 <głos> minut ponad nagrania, więc myślę, że musimy zmierzać do jakiegoś finału. Nie, wiesz, że to ja jestem od
0: dyscypliny,
1: więc tak... Oczywiście, to, to...
0: No, to będzie przedostatnie pytanie, Dobrze. ponieważ właśnie się rozbojałyśmy, teraz fantastycznie, teraz różne takie smaczki są. Dobrze. A mówię o tym dlatego, że... Mm, u nas to jest tak zawsze, że y, ja obiecuję wszystkim, że będzie 45 minut, a i tak wszyscy wiedzą, że będzie godzina 5 minut. Także wiesz, nie ma lekko.
1: Dobra, więc żeby <śmiech> krótko odpowiedzieć na twoje pytanie. Przede wszystkim, y, jeżeli, y, znaczy, co, co decyduje w pierwszym rzędzie? Oczywiście to, co ten ktoś stworzył czy napisał. I nieważne, czy to było wydane, czy nie wydane, bo, bo też bardzo szczycę się tym i naprawdę jestem z tego ogromnie dumna, że udało mi się doprowadzić do publikacji książek co najmniej kilkorga debiutantów
0: mhm.
1: i to i naprawdę uważam, że to jest ja bardzo lubię, to to jest najtrudniejsza jakby działka te, tego przedsięwzięcia, ale bardzo dużo dająca satysfakcji, bo to jest takie bycie z kimś na samym początku drogi, to, to jak to się potem udaje i przeradza w taką, w, w taką naprawdę dłuższą, wieloletnią współpracę, to, to nie ma nic fajniejszego. To jest ogromna satysfakcja dla mnie. A byłaś na przykład, przepraszam, że wejdę słowo,
0: z Dorotą Masowską od początku? Nie, Dorota, nie, nie, Dorota mhm. do
1: mnie trafiła już oczywiście po wojnie polsko-ruskiej okay. i y, miała, miała napisaną wojnę polsko-ruską i wydaną i miała napisany, a jeszcze nie zrealizowany pierwszy swój y, Spektak znaczy, Sztukę sceniczną, czyli dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku. To był moment, mhm. w którym, w którym Dorota, do, z Dorotą udało nam się zetknąć, spotkać, dogadać i pierwszym naszym wspólnym przedsięwzięciem była ekranizacja wojny polsko-ruskiej mhm. jako filmu. No tak, bo to należy,
0: tak, należy wspomnieć, że masz na swoim koncie sporo właśnie też takich sukcesów też filmowych, no bo to wiadomo, że autor pisze, ale autora też się chętnie jego dzieła filmuje i ty też w tym od początku uczestniczysz, bo to jest naprawdę bardzo już najtrudniejszy moment dla autora. Autor przestaje cokolwiek rozumieć. Jeśli trudność sprawia mu rozumienie kilkunastostronicowej umowy z wydawnictwem, tak, umowa, jeśli chodzi o te filmy, scena. Mhm. Nie, nawet nie chcę o tym myśleć, Mnie od razu jest słabo. Tam, gdzie ty rozkwitasz, ja natychmiast
1: odchodzę. Tak, to, bo, bo to jest rzeczywiście, ja rzeczywiście odnajduję, znaczy uważam, uważam że, że uporządkowana i taka naprawdę dogadana co do intencji, co do zapisów umowa, czy to wydawnicza, czy dotycząca ekranizacji, czy dotycząca czegokolwiek, no tak naprawdę nawet stworzenia, nie wiem, wersji audio z jakiejś książki, mm -hmm. tak. To jest po prostu takie, taka perełka sama w sobie, ponieważ to, to nam daje taki szkielet do współpracy, która już wtedy nie ma pola nie ma miejsca na to, żeby ta umowa nie zadziałała lub żeby tak. ktoś czegoś nie zrozumiał lub czegoś nie wiedział lub się z czymś źle czuł. To jest naprawdę tak istotne. To oczywiście nie zawsze się udaje, bo, bo czasem zostają jakieś tam obszary nieobjęte tym, albo ktoś czegoś nie zrozumiał, albo intencje były całkiem inne niż mhm. się stronom wydawało, ale dążenie za każdym razem do tego, żeby podpisać po prostu maksymalnie klarowną i oczywistą w swoich intencjach umowę dla oczywistą dla każdej ze strony to jest taki no to jest taki mój święty gral taka umowa dokładnie <grymne> z <grymne> tymi wszystkimi zapisami i niech ona ma nawet 60 stron mi to nie przeszkadza ale niech tam będzie wszystko napisane tak jak chcemy Także, żeby Poza tym Monika jest hmm? też
0: mistrzynią w komunikowaniu się z najróżniejszymi wydawcami na całym świecie, którzy, którzy zakupują prawa do, do książek. My się właśnie tak zetknęłyśmy. Różne są powody, prawda? Zetknięcia. Tak, to, ja to prawda. Mhm. prawda? To są tak. zupełnie... Jakoś wydawało mi się, że radzę sobie z wydawnictwami e, polskimi, ale kiedy nagle przyszło do rozmów z wydawcami zagranicznymi... To są tak różne mentalności, tak różne tradycje we Francji czy we Włoszech, prawda? To jest tak, to znaczy ja tam zawsze doszukuję się jakiejś fabuły, no a <słyska> agencja literacka w postaci Moniki Regulskiej po prostu załatwia konkrety, podczas gdy ja próbuję, nie wiem, jakieś elaboraty tam pisać czy coś i w ogóle nie potrafię się z tymi ludźmi w żaden sposób dogadać połowy, nie rozumiem o co, im, o co im chodzi. I wtedy bardzo ważny jest ten moment, kiedy przychodzi ktoś konkretny i mówi, no dobra, no ale może byśmy się dogadali.
1: Bo, bo, bo tak naprawdę to, to, jest, to jest troszkę tak jak w życiu, że bardzo wiele zależy od tego, czy umiesz wyartykułować swoje oczekiwania.
0: No właśnie. Prawda?
1: Bo jeśli tak. twoim oczekiwaniem jest, ja chcę mieć wydaną książkę, a reszta mnie nie obchodzi, niech co ma być, to niech będzie. Bardzo tak, wiele osób tak zaczyna. Tylko co z tego, jak nie potrafi negocjować później w ogóle? No bo Ale, może, z nawet, swoimi. ale może nawet nie chcę na początku negocjować, mhm. tylko chcę mieć wydaną książkę. Gorzej, mhm. jeśli się okazuje, że y, ta wydana książka okazała się sukcesem, a podpisał umowę, która daje wydawnictwu prawa na zawsze, i takie, no się, i takie pomysły się pojawiają tak. na zawsze do tego tekstu. Czyli jakby pozbawiacie Twojego tekstu. Yy,
0: już... Albo, co gorsza, jeszcze pozwala na ingerencję w ten tekst, prawda? Później przy najmniejszych. Na przykład. Na przykład no jest, no jest tysiąc różnych rzecz, rzeczy, których się kompletnie
1: nie spodziewamy i to wcale nie musi być zagraniczny wydawca, prawda? Nie musi być. Też jest, w ogóle w tej chwili jest też tak, że te pola, tak zwane pola eksploatacji Tekstu jako, jako takiego, oryginalnego tekstu bardzo, bardzo się poszerzają, ponieważ wchodzą w grę rozmaite, rozmaitego rodzaju wykorzystania tego tekstu online w formach, mhm. które w tej chwili nawet mogą się wydawać fantastyczne, ale już wcale nie są. Czyli na przykład taka, że fragment twojego tekstu zaczyna służyć jako reklama czegoś. Musisz mhm. mieć nad tym kontrolę. Na przykład... Prawda? Czy, no tak, ale czy jak fragment... to wyłapać w ogóle, jak to ogarnąć? No to właśnie mm. na poziomie umowy, właśnie mm -hmm. na poziomie tej, mm -hmm. tej podstawowej umowy. I oczywiście, że, że właśnie chodzi o to, że jeśli nie masz agenta, to już tak jakby y, dla potencjalnych słuchaczy, którzy, którzy są, chcą być pisani, są, tak. <laughs> jeśli nie masz agenta jest to niemożliwe, to przynajmniej... Y, z, zatrudni sobie prawnika, który się specjalizuje w prawach autorskich i powiedz mu, co chcesz mieć w tej umowie, a czego na pewno, na co na pewno nie jesteś w stanie się zgodzić. Prawnicy, Tylko, dobre tak. kancelarie jak najbardziej robią tego typu usługi, że po prostu przeprowadzają umowę wydawniczą na przykład z kimś. No właśnie. Prawda? Pomiędzy a, autorem a wydawnictwem. No.
0: A jaki jest, już tak na, kończąc naszą rozmowę, na jakie trzy cztery rzeczy chciał, zwróciłabyś uwagę tych początkujących, a być może nawet też i niepoczątkujących pisarzy, na co powinni zwracać uwo, uwagę w umowie, jeśli wciąż jednak nie korzystają z usług agencji, czy no jakby niekoniecznie poradzili się prawnika, co, mhm. co, co jest tak, czymś takim kluczowym absolutnie, na co musi ten ktoś podpisujący umowę zwrócić uwagę, no bo wiadomo, że, że autorzy jednak początkujący mało wiedzą, no na przykład nawet ja nie myślałam tych o tym, że, o czym mówiłaś przed chwilą, prawda? O tym, że mhm. trzeba zwrócić uwagę na, w umowie na coś takiego. A co dopiero zupełnie ktoś początkujący? No to są w ogóle jakieś dla niego sytuacje mm, no,
1: metafizyczne. Powiedziałabym Bo. tak. Po pierwsze traktuj swojego wydawcę jako partnera. Nie, nie rozpłaszczaj się przed nim tylko dlatego, że wydawnictwo postanowiło wydać twoją książkę. Jeśli wydawnictwo mhm. postanowiło wydać twoją książkę, to znaczy, że widzi w niej potencjał. Tak, Potencjał na to, żeby no, oczywiście wydać dobrą książkę, mieć dobre recenzje i tak dalej, ale gdzieś tam finalnie yy, to wydawca zarobi na tym, co stworzyłeś. W związku z tym mhm. traktuj go jako swojego partnera, nawet jeśli nie masz agenta. Jeżeli nie rozumiesz, to by była pierwsza rzecz, tak? czyli jakby podchodzę mhm. w poczuciu równości, partnerstwa do tak. mojego wydawcy, a nie w poczuciu takim, że on mi robi łaskę. Bo mhm. jeśli tak, no to w ogóle po co sobie zawracać głowę? To wydaj sobie sam tą książkę właśnie mhm. w tym self-publishingu. Czyli to by była pierwsza rzecz. Druga rzecz byłaby taka, jeśli dostajesz umowę wydawniczą i czegoś w niej nie rozumiesz, a masz do tego prawo, bo nie jesteś prawnikiem, to po prostu konsultuj się. Pytaj się, czy właśnie y, y, pisarza, który już nie wiem, jest twoim kolegą, a ma za sobą y, jakieś tam umowy, w, jakby w, w, gdzieś tam w jakimś, jeśli to jest naprawdę super, super pilne, z, znaczy super takie istotne i, i gdzieś tam ważne i są tam duże rzeczy, nie wiem, chodzi o duże pieniądze albo wszyscy mają poczucie, że to będzie hit, czyli typu superkomercyjna książka, o której od razu wiadomo, że, że to będzie strzał w dziesiątkę, to zatrudnij tego prawnika, jeśli nie uda ci się zdobyć agenta. Mhm. Lub też, jeśli nie chcesz wiązać się z agentem na, na właśnie na jakąś długofalową współpracę, zatrudnij sobie prawnika do tej jednej umowy, do tej jednej sytuacji, powiedz mu, co chcesz, i on jest wtedy od tego, żeby ci to wszystko przeprowadzić. Mhm. To, to jest. To jest no, jeżeli mam sprawę taką, że nie wiem, ktoś mi zrobił jakąś krzywdę, albo ktoś, albo nie wiem, podpisuje umowę na kupno samochodu czy, czy mieszkania i mam jakieś wątpliwości, to idę z tym do prawnika i nie ma jakby tutaj żadnego, żadnego cienia wątpliwości, że to jest niefajne, prawda? Więc tak samo mhm. należy to potraktować jako jakiś rodzaj inwestycji w, swoje włas w swoją własną produkcję, w swoje własne dzieło. Mhm. To by była druga rzecz. A trzecia byłaby taka, że... Y jeśli naprawdę chcesz być pisarzem, jeśli naprawdę to jest Twoja ścieżka powołania i chcesz to robić, to to musi być prawdziwe, to musi być szczere. To nie może być pomysł taki, że teraz napiszę książkę, bo jest trend na, nie wiem, napisanie erotycznej powieści. Oczywiście to może zadziałać, ale to, to po prostu. To nie jest praca na zlecenie, może w ten sposób. Dokładnie, to nie jest mhm. praca na zlecenie i wydaje mi się, że jakby w, w dłuższej perspektywie to się nie uda, to się nie sprawdzi.
0: No chyba, że jest się tak wielkim, wspaniałym y, pisarzem, ale też reporterem, dziennikarzem, jak mhm. na przykład Magda Grzebałkowska, y, czy inni tego formatu y, reporterzy, pisarze, dziennikarze. No ale to jest
1: pasja właśnie, tu jest przy... Tak. No. Oni
0: dostają, do tak, że oni czasem dostają propozycje z wydawnictw i mówią, słuchaj, ja, mam taki pomysł i uważamy, że tylko ty byś udźwignął. Mhm. I tu pada nazwisko biografii, czy jakiegoś okresu historycznego. Mhm. załóżmy 1945 rok, Czas Chaosu. Taka książka, którą napisała Magda Grzebałkowska. Ja myślę, że niczego tutaj nie zdradzę, jeśli powiem, że to była jakaś tam propozycja, prawda, ze strony mhm. wydawnictwa, mhm. która uważała, że ona świetnie sobie z tym poradzi. I książka rzeczywiście okazała się sukcesem i tak dalej. Znaczy, akurat ta przyszła mi do głowy, bo, ale to też jest jakiś tam dopiero etap, bo to nie jest też od początku, że przychodzi dziennikarz i ktoś mówi, pisz o tym, nie? To, to są takie bardzo zróżnicowane drogi, a ja myślę, że to, o czym mówiłaś, to dotyczy bardziej jednak pisarza, czyli kogoś, kto komuś coś gra na sercu mhm. y i nawet jeśli to nie jest modny temat i nikogo to nie interesuje, jemu się wydaje, że to nikogo nie zainteresuje, to to nie jest ważne, bo ważne jest, żeby on po prostu napisał to, co dla niego jest ważne, bo wtedy to jest prawda. Jak, jak to najbardziej, jest
1: najbardziej to, jak to najbardziej jest się ważne, z tym i, i dobre. Oczywiście, że Dobra. tak. Nawet jeśli to jest pisane na zlecenie, no to jeżeli podejmujesz się takiego zlecenia i myślisz sobie, okej, okay, to jest fajne, to mi się podoba, to jest fajny temat. No to tak samo działają przecież scenarzyści powielokroć mhm. filmowi. I można z tego zrobić naprawdę super rzecz, okazać ten swój, ten, ten, ten swój cały artyzm i, i to, że to jest kawałek sztuki, to jakby nie umniejsza, nie umniejsza takiego faktu, że to nie musi być koniecznie to, co byś ty akurat w tym momencie napisał. Mm -hmm. Nieważne. Mm -hmm. Jeżeli mm -hmm. tylko przystępujesz do tego zadania zleconego z takim samym sercem i z taką samą pasją, jak do tego, co byś pisał sam dla siebie, to już jest OK. Tak uważam. Dziękuję Ci, Moniko. Mam
0: ochotę, wielką ochotę zadać jeszcze cztery pytania, ale chyba musimy to zrobić. mi jeszcze cztery pytania, które są niezwykle ciekawe. Jedno ciekawsze od drugiego. Może po ponieważ... prostu kiedyś umówimy się
1: jeszcze raz. I oczywiście, zrobimy oczywiście,
0: tak. zrobimy drugą część, taką właśnie, bo na pewno spotkamy się tutaj z naszymi słuchaczami na tej drodze. Oni. Często piszą później pytania, jeszcze czegoś, co chcieliby zgłębić i proszą o kolejne części. Mamy już, mam już takich kilka, gdzie druga część musi być wyprodukowana i myślę, że tutaj będzie podobnie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. że Ja również się dziękuję nam... za zaproszenie. Tak, że zgodziłaś się tam, tak szczegółowo o tym wszystkim opowiedzieć. Dziękuję Ci, że dowiedziałam się paru rzeczy, o których nie miałam zielonego pojęcia. No i cóż, no i teraz wyłączamy się. Tak jest i wszystkiego tutaj...
1: dobrego w nowym roku wszystkim, którzy słuchają, bo to jest taki moment, prawda? Jeszcze można sobie składać życzenia. Wszystkiego dobrego w nowym roku, cudownych, wspaniałych książek,
0: ważnych, ciekawych scenariuszy. A czego Ty byś sobie życzyła, Moniko,
1: w tym nowym roku? Ja bym sobie życzyła tego, żeby um, może... Zawodowo. Za, mhm. Tak, tak. Mhm. Właśnie staram się to jakoś... Powiedziałabym może tak, że żeby, um, naprawdę trudno jest zaplanować często coś na, na parę miesięcy naprzód i to się oczywiście też odbija na rynku książki. To w ogóle nie ma, nie ma co ukrywać. Mhm. Więc życzyłabym sobie, żebyśmy bardziej ze sobą rozmawiali na... na takiej elastycznej, spokojnej w zasadzie właśnie partnerskiej, a nie traktowali się zimno biznesowo, że albo w tą, albo w tamtą i nie ma drogi pośrodku, bo wydaje mi się, że zawsze jest jakaś droga pośrodku. Myślę, że to, tego bym sobie życzyła. No to w ogóle są piękne życzenia, chyba nie tylko
0: zawodowe, tylko na ten trudny czas dla nas wszystkich. I to trafia chyba w każdy zawód i w każde serce. Pozdrawiamy, życzymy właśnie tego i wszystkiego dobrego, Moniko. Oby się twoje marzenie
1: spełniło. Dziękuję. Bye. bye. Pa. pa.